1: Fernando Ruas está infectado com Covid-19. O Presidente da Câmara de Viseu testou ontem positivo ao novo coronavírus, de acordo com informações divulgadas pelo próprio município. Município esse que adianta que o autarca viziense está sem sintomas e a cumprir o período de isolamento conforme as normas em vigor da Direção-Geral de Saúde. Fernando Ruas vai manter-se em funções, mas em casa. Arrancou e nasce-lhe o projeto piloto do primeiro cuidador comunitário do país. A cuidadora de serviço é uma jovem, tem 24 anos e trabalha com idosos que vivem sozinhos na aldeia de Vila da Ponte. O diretor do projeto Aldeias Humanitário, Domingos Nascimento, explica que no Duro Sul existem aldeias com muitas pessoas a quem falta ajuda dos cuidadores comunitários.
2: A é nova realidade provocada pela desertificação humana criou nestas aldeias uma nova situação, ou seja, as pessoas estão em desamparo. Elas não estão abandonadas, felizmente há muita gente que gosta delas. Elas estão é, em desamparo, porque vivem sozinhas, sem vizinhos, sem retaguarda familiar e sem serviços nas nossas aldeias, porque a desertificação levou uma parte definitiva das nossas pessoas. E essas pessoas têm o direito de continuar a viver nas suas casas onde sempre foram colhidos e estar no seu ambiente, digamos. E por isso, achamos que é fundamental a criação da figura profissional que lhes permita continuar a viver nas suas casas. O cuidador comunitário é uma pessoa que ampara, que cuida e que está sempre próxima das pessoas nas aldeias do interior. Este projeto piloto é para mostrar que aquilo que nós temos vindo a reivindicar há alguns anos é possível e tem uma mais-valia significativa para a qualidade de vida das pessoas.
1: A Junta de Freguesia da Aldeia de Vila da Ponte e também o Município de Sarnancelho apoiam a implementação deste projeto social.
2: Bem, naturalmente, o abraço da Junta de Três que tem sido extraordinária e do município de Sorancelha, um território onde a inovação social é possível fazer -se, e onde se tem trabalhado de uma forma inovadora e o cuidador comunitário quer ser, tem que ser, e com a ajuda de todos, será certamente uma atividade profissional dignificada e importante para manter vivas as nossas aldeias do interior. O Aldeias de Munitário nasceu em 2017, em Sorancelha e em dono seu para Cavaços, neste momento está nos 10 municípios do Douro Sul. O objetivo é ajudar as pessoas de uma forma complementar, prestando cuidados de saúde e sociais às pessoas, particularmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade ou de isolamento. Fazemos este trabalho a vários níveis, de uma forma mais presente, de uma forma mais comunitária, mas também de uma forma mais simplificada ou em SOS. E fazemos este trabalho último em parceria e em equipas conjuntas com a EGNR. estamos a falar do apoio já a centenas de pessoas em todo o território do, do, do sul do sul. Domingo de Janeiro.
1: Domingos Nascimento, o diretor do Projeto Aldeias Humanitárias satisfeito com o arranco do trabalho no terreno deste primeiro cuidador comunitário a nível nacional. Taboasso já recebeu mais de duas dezenas de refugiados da Ucrânia. O presidente da Câmara Municipal de Taboasso, Carlos Carvalho, reconhece que toda esta operação, a seguir a uma pandemia, Está a ser muito complexa.
0: Paramos agora com este, com este cenário de conflito e com aquilo que dele resulta, nomeadamente a fuga de milhares de, de ucranianos tanto do seu país para, para fugirem ao flagelo da guerra. Como é lógico e a semelhança daquilo que aconteceu por todo o país, Taboasso manifestou desde logo portanto, também a sua disponibilidade para poder receber estas famílias que tiveram que sair das suas casas. Fruto disso, ao longo do último mês, recebemos já cerca de duas dezenas de ucranianos e aquilo que tem sido o um objetivo do município é, em primeiro lugar, portanto, tratar toda a burocracia, nomeadamente junto dos os serviços estrangeiros e fronteiras. Posteriormente, depois também acolhê-los, arranjar habitações, e aí o município disponibilizou aquilo que tinha à sua disposição de realçar aqui também o Forte Centro de solidariedade da comunidade tabuacense que para além do município colocou também muitos imóveis à disposição para que realmente eles possam usufruir e possam realmente encontrar aqui um novo lar durante o período que estiverem connosco em Taboácea ou naquilo que são as imediações se integrem no sentido também de se sentirem úteis e de contribuírem também como eles próprios querem dizer, contribuírem e retribuírem aquilo que tem sido esta
1: Carlos Carvalho explica que até o dia de hoje cinco crianças começaram a frequentar a escola apesar de terem chegado mais duas famílias e mais três crianças em idades escolares.
0: Nós temos cinco crianças, portanto, entre os diferentes níveis escolares. Sendo que hoje, portanto, chegaram mais duas famílias e mais três crianças em idade escolar, portanto, com toda a certeza, irão também ser integradas nos próximos dias. Tanto como é lógico, esta distribuição tem sido feita sempre no sentido de permitir uma habitação por família e até o momento temos conseguido isso também. Colocamos também os nossos recursos a nível de alguns professores, temos os nossos quadros também diariamente a darem aulas de português para os mais adultos, no sentido também de mais rapidamente conseguirem, pelo menos, ter algumas noções da nossa língua e iremos continuar, atendendo a que esta, esta dinâmica não é uma dinâmica apenas de voz é uma dinâmica regional. A própria Comunidade Intermunicipal do Douro teve já várias ações, nomeadamente o envio de autocarros no sentido de permitir que pessoas que estão na Polónia que estão na fronteira venham também para o nosso território para Portugal, dentro do pouco que nós podemos fazer que possam aqui encontrar, pelo menos temporariamente, um novo lar.
1: Carlos Carvalho, presidente da Câmara de Taboaço, o Conselho que já recebeu duas dezenas de refugiados, Ucranianos. O distrito de Viseu está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas zonas montanhosas. O alerta começou ao meio-dia e só termina às seis da tarde. Para além de Viseu estão sob aviso esta sexta-feira outros cinco distritos do norte e centro do país. O Instituto Português e da Atmosfera prevê para hoje céu geralmente muito nublado e períodos de chuva. No fim de semana também se esperam aguaceiros para a região de Viseu. Está de regresso Viriatos, o Festival de Tunas Mistas de Viseu. O evento regressa após o interregno de dois anos, devido à pandemia da Covid-19. O festival começa esta sexta-feira e vai terminar no domingo. Tatiana Neves, da Viriatuna, explica como é que tudo vai acontecer
3: já neste fim de semana que está se a realizar o nosso Vibiatos, que é o nosso Festival de Tunas Mistas, da cidade de Viseu. Nós contamos com quatro tunas convidadas, tendo elas a Arquitetuna, que vem do Lisboa, a Valtuna, que vem de Bragança, a Enfim, Tuna, que vem dos Açores, Conta de mais bom, concretamente, e a Vitistuna, que vem de Coimbra. Estão nestas tunas temos também dois grupos de também são duas tunas, desta vez, Carlos de a Santina Académica do Anigo que vem a vir a noite de no em 2008, no Museu Nacional de Grão Vasco, e a Tuna de 1998, que vai a vir a noite de festival, propriamente dita, no dia 9, na aula magna.
1: Tatiana Neves acredita que esta nona edição vai ser um sucesso?
3: Depois de dois anos parados, depois dois anos parados, nós anunciamos este momento há muito tempo. Aliás, o nome de já era para ter sido realizado em 2019, entre portanto, fomos insinibilitados de tal questão, pronto, e agora retomamos em 2022 finalmente esta atividade. Esperamos, sim, ter, ter uma sala cheia, é um regressar, pronto, à cultura tunai também, e também tradicionalmente universitária e, portanto, nós esperamos ter, ter um, os nossos colegas toda a comunidade universitária de Isil, e, obviamente, os vizientes em geral, porque tenho a certeza que, que um festival de Tunas é sempre bom para ajudar as nossas pessoas. As fernatas, que são no dia 8, vão ser no, no Museu grande Vasco. E depois no dia 9, que é o, a noite do festival propriamente dita, que é na aula magna, sim. Normalmente o nosso festival tem sempre um caráter solidário. Nós tentamos colocar sempre uma associação para apoiar consequentes as necessidades que queremos na sociedade. Pronto. Esta vez nós decidimos apoiar uma associação, denominada Associação de Imigrantes Partida Magnífica e vai servir para apoiar a população ucraniana. Portanto, nós vamos fazer uma recolha de bens e todos estes bens vão ser empregos na, na Ucrânia.
1: Tatiana Neves da Viriatuna, que promove entre hoje e domingo aquela que vai ser a nona edição do Viriatos, o Festival de Tunas Mistas de Viseu. No futebol, costuma ouvir-se a expressão, quem marcar ganha, mas para o treinador do Ferreira Davos, quem perder o jogo deste domingo entre o Clube Ferreirense e o Gouveia, vai descer aos estritais. Ricardo Duarte acredita que os dois clubes estão cientes de que este é um jogo muito importante.
4: É fundamental, é um jogo importantíssimo uh, para as duas equipes. Acho que é Acho que é muito importante, porque vão-se os dois primeiros lugares, vão-se pontuar os, os dois últimos neste caso, e acho que é muito importante para nós pontuar, sabendo que estamos em casa, vamos ter três jogos seguidos em casa, e agora temos que nos preparar para isso, e o jogo do Golveia é, é importantíssimo, para ambas as partes vai ser, vai ser, vai ser complicado, é assim, acho que sem perder, sinceramente neste jogo acho que deixa para trás a aspiração de, da manutenção e fica mais longe do objetivo da manutenção, assim dizendo sem perder este
1: jogo Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira de Abos, na divisão um jogo deste domingo, Apito inicial marcado para as 4 da tarde em Ferreira de Abos. O clube recebe o Gouveia na terceira jornada da fase de manutenção do Campeonato de Portugal. Também neste grupo está o Castordaire, que já está próximo de assegurar a manutenção na próxima edição do Campeonato de Portugal. Os castrenses jogam este domingo em Coimbra, diante do União 1919. Vasco Almeida está cauteloso. Quanto a este encontro, o treinador do Castordaire diz estar ciente de que podem ser pontos fundamentais para garantir a permanência o mais rapidamente possível.
5: Nós estamos muito perto do nosso objetivo. Sabemos que o próximo jogo, o próximo jogo fora, fora, é fora de casa e vem aí três jogos fora de casa. Mas queremos encarar este primeiro com uma sabedoria que encaramos, que encaramos estes dois que passaram. Sabemos também, naturalmente, porque jogamos lá há pouco tempo, que a deslocação a Coimbra é uma deslocação com um grau de dificuldade muito grande. Inclusive perdemos lá o jogo, o jogo que fizemos. Queremos desta, desta vez deixar outra imagem e conseguir os três pontos em Coimbra. Se isso acontecer, naturalmente é um pasto gigante rumo à manutenção e, como é óbvio, queremos fechá-la fechá rapidamente.
1: Vasco Almeida entende que pontuar fora de casa pode ser muito importante. O técnico do Castordaire assegura que os jogadores castrenses gostam de alinhar em jogos difíceis.
5: Nós já temos os nossos pontos e os dois jogos em casa nós queríamos ganhar, muito ganhá-los, conseguimos. Temos seis pontos e, naturalmente, agora qualquer ponto de fora é extremamente importante. Se somarmos três, eu creio que as coisas ficam, ficam quase senhores para, para o nosso lado, não fechando ainda o, o facto de estar, de estar mantido neste campeonato, mas é um passo de gigante. Agora também sabemos que vamos encontrar um adversário uh, com qualidade, um adversário que mete muita intensidade no jogo, muito aguerrido nos duelos, nos vai estar com imensas dificuldades, mas esperamos também que, com a nossa qualidade conseguir, conseguir impor o nosso jogo. Vai ser um jogo dividido, mas vai ser um jogo também que o Castro gosta, gosta, gosta de jogar estes jogos difíceis.
1: Vasco Almeida, o treinador do Castro a divisão ao duelo com a União 1919, jogo em Coimbra, apito inicial marcado para este domingo às 4 da tarde. A terceira etapa da edição 29 da Volta a Portugal do Futuro termina no Monte de São Macário, no Conselho de São Pedro do Sul, já no próximo sábado. O vereador do Desporto na Autarquia, Pedro Moro, destaca a importância desta prova no Conselho e, em particular, com o fim da terceira etapa no São Macário, uma referência desta prova de ciclismo pelas características naturais.
4: Já tivemos a oportunidade de ter a Volta a Portugal do futuro no nosso Conselho, assim como Volta a Volta Portugal para a etapa rainha do ciclismo nacional. Sobre pelas condições naturais que temos, nomeadamente pelo, pelo Monte Macário, que é uma referência nesta modalidade, uma, uma referência em termos de, de prémios de montanha de primeiríssima categoria, e faz com que cada vez mais este local seja procurado e depois daqui de alguns anos de interregno, sobretudo por causa do Covid, fomos desafiados pelo acódio para que a etapa rainha desta volta ao Portugal do futuro terminasse no Macário, no, no sobretudo pelas características já mencionei.
1: Pedro Moro admite que o ciclismo tem muitos pergaminhos e aficionados no Conselho de São Pedro do Sul e que, por isso, o município de São Pedrense aceitou receber esta prova jovem da modalidade de ciclismo. O município não podia
4: deixar -se associar a, este evento, a estes e outros eventos, mas a este em particular, a semelhança do que é acontecido com outros que fazem parte da nossa estratégia de promoção que é, acima de tudo, associar-nos eventos à natureza, à sustentabilidade do território, portanto, e portanto, este encaixa-se na perfeição. E portanto, com gosto que o município aceite o ruim, e com orgulho que o São Pedro Sul irá receber esta prova, até porque o ciclismo tem muitos pergaminhos na região, tem muitos sobrepreços e pessoas dos conceitos limítrofes que são, litro, que são apaixonados desta modalidade, que certamente irão ocorrer ao Monte São Macário, ou à encosta de São Macário, para, para verem os ciclistas, e portanto, esperamos que
1: seja um -se. sucesso. Pedro Moro, o vereador do Desporto na Câmara de São Pedro do Sul, o Conselho recebe a terceira etapa da edição número 29 da Volta a Portugal do Futuro. A tirada acaba no São Macário no próximo sábado. A chegada dos ciclistas está prevista para as 13 e meia da tarde.